0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del grupo Red de Cómplices Y son las 5 y unos minutos hora española Estamos en el programa Entre Líneas Y una vez más el mundo de la cultura nos acerca facetas Que no por poco visibles Sino porque son parte de esa cultura Están aquí Y hoy está por doble motivo Primero vamos a presentarla Y después hablamos de ello Se trata de Reyes Caballero Reyes, buenas tardes
1: Buenas tardes, Fernando Y buenas tardes a todos nuestros oyentes
0: Bueno, eh, para la gente que no escuchó eh, Tu primera entrevista con Estrella En el programa Rebelde con Causa ¿Quién es Reyes Caballero?
1: Uy, Reyes Caballero es una artista multidisciplinar Polifacética eh, Domino muchas técnicas Sobre todo porque me ha gustado estudiar y bueno, soy una persona que estoy ahí al pie del cañón, haciendo cosas. Me he pasado media vida escribiendo, 11, años, 11 libros tengo escritos, eh, a lo largo de, bueno, no sé, desde que era muy jovencita y, y actualmente he publicado cuatro. Eh, hace 14 años me metí dentro del mundo del cine, era amiga de Don Luis García Berlanga, y cuando se inaugura la ciudad de la luz, cogido de mi cintura, me dice: Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Reyes, yo no soy directora de cine. Pues hace, hace que ya te he puesto a la escuela. <risa> y así fue como empezó mi carrera dentro del mundo del cine. Eh, en España, en Italia, en Cuba, y luego estaba becada por la Universidad de Valencia a nivel internacional, por la NIU y la Universidad de Madrid Cinematográfica. Entonces. He estudiado con maestros... ...más que con profesorado... ...hago cine histórico... ...y mi literatura es erótica... ...y creo que en algún momento... ...me tengo que lanzar a ese otro campo... De la, de, ...de la literatura erótica... ...llevarla al cine...
0: ...el erotismo y el cine... ...siempre han estado muy unidos... ...pero últimamente parece que hay... ...faltas, se están poniendo... ...incluso muy... ...digamos... ...de siglos pasados... ...es una moratoria de de la sensualidad, de la de la tentación, de la picardía, que ya se estaba perdiendo un poquito, pero ahora mismo es que parece que hay una censura. ¿Es cosa mía que lo vea así o es verdad?
1: Es verdad. A mí me ha pasado con actrices, que cuando yo empecé a, a, a trabajar, eh, me decía no, no, es que yo eso no lo puedo hacer, no, no, es que... Y, y al final te das cuenta de que tú misma, yo misma, me he ido cerrando a planos más eróticos por culpa de proteger eh, a esas actrices de lo que ellas hasta el punto que querían ceder. Y hoy en día me di cuenta de que es una gran equivocación, porque yo veo muchísimas películas, pero además muchísimas películas donde hay unas secuencias eróticas maravillosas, muy bien, muy bien escenografiadas, y creo que eso animan al, al telespectador a ver, a sentir... ...y al tener una ilusión... ¿Comprendes? ...entonces yo creo que... ...debiera de, el cine... ...volver otra vez un poquito al destape... ...el otro día había un reportaje... ...sobre el destape en España... ...a nivel cinematográfico... y la verdad es que me encantó... ...porque eran todas divinas... ...y hablaban del destape... ...de una, de una manera tan natural... ...tan natural... ...que te das cuenta... ...de que profesionalmente... Eh, 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 ...el destape... ...para las mujeres que hicieron... ...fue por amor al arte... ...no lo hicieron con otra intención...
0: ...pero, bueno, vamos a ir primero... ...a la faceta escritora... ...que como has dicho, empezaste por ahí... ...como escritora, cuatro libros eh, editados... Eh, ...¿qué tipo de escritora van a encontrar la gente... ...que te busque como reyes caballero? Pues mira,
1: Esclava del Mediterráneo... ...está basado en el siglo XX,
0: VI a.C...
1: Me pasé como unos diez o doce años escribiendo ese libro al mismo tiempo que escribía otros. Lo que pasa es que yo lo terminé hace 14 años y cuando empecé a escribirlo, la tecnología informática y todas las enciclopedias informáticas no estaban tan actualizadas como actualmente. Entonces yo empecé eh, en muchísima documentación, aparte de mis viajes, fue leyendo leyendo, informándome por leación de libros, de los mitos eh, religiosos todas las costumbres hasta la, la flora de algunos países y sitios que yo no había visitado entonces hoy en día escribir es mucho más simple porque puedes llegar a, a buscar cualquier cosa dentro de lo que es la informática pero hace 24 años cuando yo empecé eso era o oh, 26 años era, era imposible es decir, que tenías que estar con, con muchos libros a tu alrededor para sacar la documentación. Ese es uno de mis trabajos, que me parece que es el más bello que he escrito, que es Esclava del Mediterráneo, que quiero hacer la película. Y esa película es erótica, habrá muchas secuencias eróticas, porque en los mitos y las leyendas, y en la Grecia, y en toda la zona de Egipto, y aquella en, aquel, en el siglo VI antes de cristo la sexualidad era algo como el comer era una cosa eh, que, que, que estaba hasta premiada para un gladiador que tuviera sus horas de sexo con una bella mujer o en un ritual que hubiera eh, historias sexuales es decir que hay cosas que, que me gustaría escenificar bien bien y luego bueno tengo otros libros como por ejemplo cartas de amor de un torero que es prosa poética que bueno, está basado en, en, un, en un torero español, eh, el cual a mí me inspiró, fue mi musa, para escribir ese libro. Y luego bueno hay otros libros, como, como quien dijo que las sirenas no existen. Las sirenas han existido, por supuesto, y ese libro yo lo, lo, lo escribí viviendo en Ibiza. Quizá es un vergel de sirenas hay unas mujeres bellísimas que siempre estaban desnudas en el mar y en nuestras costas entonces creo que, que sí tiene ahí una, una base muy grande sobre eh, la mujer medio y también es erótico y luego existe otro que, que bueno que también es sobre una mujer muy madura que cuenta sus experiencias sexuales y ese creo que también es un, un libro importante de todos los que he escrito entonces creo que la literatura erótica evoca a que las personas que, que estén leyendo ...que les enciendan cierto tipo de cables... ...sus neuronas, sus feromonas... ...y todo explote... ...y llega un momento que quieran ser felices... ...con ellos mismos... ...o con la persona que tengan al lado... ...entonces es una inspiración para otras personas... ...creo que es muy, muy importante el erotismo... ...para tener una vida sana.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que habláis siempre del erotismo... ...de esos cuerpos esculturales... ...de esa belleza... ...y los que somos feos, gorditos, calvos... Eh, ...nos sentimos un poquito diciendo... ...que nos hemos perdido... ...se nos ha pasado la edad... ...se nos ha pasado el mirarnos físicamente... ...en vez de emocionalmente... ...entonces el erotismo... ...tiene que ser siempre solo para guapos... ...porque los feos... ...también intentamos buscar ese erotismo... ...pero después en las películas... ...salen todos perfectos... ...en los libros salen todos perfectos... ...para cuando una película o un libro... En el cual los gorditos, los viejos, los eh, los canosos, los. Eh, no sé, algo distinto. Bueno, yo te voy a contestar. Por favor. Eh,
1: yo admiro a un gran escultor y pintor que es Motero. Y Motero solo pinta y esculpe mujeres muy redondas y tremendamente grandes. Es decir, obesa. Ahí existe una belleza. Por supuesto, eh, creo, creo no, te afirmo. Yo tengo 63 años, me cuido el cuerpo, me miro al espejo y me cuido. Y yo creo que el ser humano hay momentos en el que pierde ese objetivo que es estar bien consigo mismo. Y entonces olvida muchas cosas. Pero eso no quiere decir que a otra persona, que a lo mejor eh, la otra persona es perfecta, no le guste fisonomía y te voy a dar un ejemplo maravilloso yo cuando era joven tenía una, una gran amiga mía eh, holandesa muy redondita preciosa preciosa que un día le dije nena es que te cepillas a los tíos más guapos de la isla y me dijo reyes cualquier hombre sea como sea tiene la fantasía de acostarse una vez en su vida con una mujer redondita como yo y esa mujer soy yo entonces eh, eh, no está en que uno se esconda Sino si uno es como es eh, Que lo lleve con con, 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 con con pasión su vida Yo comprendo que, que si yo tengo que, que pensar Yo por ejemplo no estoy nada de acuerdo Que las mujeres modelos pesen 45 kilos Y que midan unos 80 Porque es que son anoréxicas ¿Comprendes? No lo consigo. Yo creo que una mujer tiene que ser como la de Women's Secret, que tiene sus tetas, tiene su culo y tiene su forma. Pero también considero que tanto la mujer como el hombre se deben de cuidar. No por nada. Yo no tengo mucho peso y de vez en cuando me duelen las caderas. Imagínate si lo tuviera. Entonces <risa> pienso que ya por una cosa física y porque la carrocería no nos va a acompañar toda la vida. Y mira... Te voy a contar una frase maravillosa. Unos días antes de morirse, me dice mi madre, nena, hay algo que no funciona bien. Y yo así un poco asustada, mamá, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dice, porque tengo la mente de 17 y el cuerpo de 120. Y tenía 88. ¡Qué bonito! Claro, significa que tu mente se puede mantener joven, se puede mantener fresca, se puede mantener activada, porque... Porque leas, porque estudies, porque veas cosas interesantes, pero tu cuerpo envejece. Has la estado. envejece más de lo que te das cuenta.
0: Has estado este fin de semana en G.I. Trujols, para la gente que no sí. conoce, es un pueblecito aquí de la región de Murcia, en la cual has estado haciendo firma de libros. Nosotros conocimos sí. en Los Alcázares. Eh, sí. ¿Cómo ha sido ese esa firma de libros o feria del libro de G.I. Trujols?
1: Pues mira, es una pedanía muy chiquitita preciosa súper bonita las construcciones la plaza del pueblo es una monada tiene su, su pequeño escenario el antiguo club de, 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 de allí del, 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 del como o el antiguo casinito de la de, del varejito del pueblo no sabes lo limpio que estaba y la comida tan exquisita que tenían ...las mejores tapas que te puedes llegar a imaginar... hechas del campo y con amor... ...increíble... ...me pareció increíble... ...y luego la gente del pueblo maravillosa... ...yo te... ...lo único que te puedo decir... ...es que vendí todos los libros que llevaba... ...y encima a mi compañera la ayuda a vender los suyos... ...es decir que fue estupendo... ...hubo venta... ...fue muy agradable... ...y bueno... ...tanto la alcaldesa... ...como la gente de, de ahí del pueblo... ...no sabes ...lo bien que nos trataron... ...fue de verdad mejorarlo, una experiencia muy bonita yo podía haber ido a otros sitios más importantes y más grandes pero me apetecía porque me lo habían propuesto, les dije que sí en su momento y, y bueno, no, ha sido una experiencia maravillosa, estoy encantada y además eh, he descubierto que a los alrededores hay unas cuevas impresionantes y para el rodaje de esclava del Mediterráneo de Reina de Reyes, todavía no lo he metido en el dossier pero voy a meter alguna de las cuevas porque me he quedado fascinada pero fascinada de un libro que me han regalado allí sobre las cuevas del entorno me he quedado fascinada es decir que eh, existen muchas más cosas de las que nos imaginamos alrededor de la tierra donde vives.
0: eso suele pasar que mucha gente está acostumbrado solo a ir a playas o a casas rurales y no salen de esas zonas, es decir, se quedan en donde les ponen, como digo yo, como si fuesen claro, un sello eh, claro. ¿qué le dices a la gente, sobre todo de esas rutas eh, que se pusieron de moda hace unos años, pero parece que se ha pasado, que es seguir la ruta de donde se hacen eh, esas películas, y lo digo porque como vas a crear una película y vas a estar ¿Sí? en distintos sitios para que la gente los siga y los conozca Sí, 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 bueno, hay,
1: hay, hay muchos sitios, eh, en los cuales estamos preparando preparando el trabajo, pero la, la, yo, yo quisiera que empezáramos, eh, que saliéramos desde Cartagena, porque yo soy Jadon de y una cartagenera y mis raíces son de allí. Entonces, creo que debemos devolver a Cártago, a nuestra Cartagena histórica y empezar de salir. Creo que es el, el primer sitio donde quiero, además este año pasado he estado tratando y he estado filmando algo con, con las, las tropas de los actos de que, que hacen allí, de los cartagineses y romanos, que son impresionantes. Eh, he tenido la oportunidad de tratar con ellos y claro allí tenemos pues imagínate que tenemos a cinco mil extra Madre mía Es que tienen vestuario, tienen maquillaje Lo tienen todo Entonces empezaremos en Cartagena Luego ya hay eh, eh, no, lo, no lo tengo cerrado del todo porque no he ido todavía Pero quiero ir A las cuadrigas de Lorca Que, que hay unas Cuadrigas espectaculares Y hay hombres expertos que se dedican A llevar esas cuadrigas cuadrillas de cuatro y cinco caballos que son muy difíciles de llevar y luego bueno pues hay, hay, hay rincones de España maravillosos que, que como tú dices que son de nuestro Mediterráneo y de nuestra tierra que hay escenarios reales porque nosotros tenemos unos escenarios reales de templos, de villas romanas, mira tenemos una villa romana en guardamar impresionante tenemos, bueno, luego tenemos eh, los eh, aquí en, en, en Alicante, eh, tenemos las fallas, yo soy maestro de hoguera, es decir, que podemos, en una en lo, lo, lo que es una ruina total, podemos levantar el templo a base de material de hoguera, entonces esto ya lo traté yo con, con, eh, con, con Lorenzo Santana, Riquelme, que es uno de, de mis maestros, y hogueras, Y él estaba dispuesto a ayudarme para, para, para hacer alguna restauración Y luego tenemos ruinas Como por ejemplo la, la de Mérida eh, eh, Pasar por
0: distintos
1: eh, sitios arqueológicos Como por ejemplo los baños de la, de la reina en Campello Que son espectaculares La manzanera de Calpe es un espectáculo eh, en, en Calpe también hay otros baños de la reina Maravillosos luego en Jaria tenemos una factoría de la época de los romanos, también impresionante, la ciudad romana de Tarragona, eh, que, que vamos, que es que los romanos estuvieron aquí, y antes de que España fuera lo que eso hoy día, era Hispali, pero vamos, que, que esto fue territorio romano. Luego tenemos eh, las factorías también de... ...de Guardamar... ...el templo de, 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 de las ruinas de Baelo Claudia... ...de Tarifa... ...que son espectaculares... que se dan al Atlántico... ...las ruinas de Sagunto... ...hay un yacimiento... ...de las piernes de Pompeya... española en Soria, ...es que te vas... ...te vas a, a, a sitios y a lugares... ...que no te los puedes ni imaginar... ...el anfiteatro... Es ...el romano de Segovia. Eh, bueno, hay un pueblo neolítico en Draga, en Girona que está totalmente reconstruido como era en la época aquella eh, 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 vamos eh, en Ávila tenemos un, un castro de mesa de Miranda que es también impresionante eh, en León están las médulas que son unos como unos um,
0: minería al aire sí. libre. Sí, sí, sí. Son como unos cortes de
1: montaña espectaculares. Eh, en Zaragoza está Bimbicis, que, que también es otra ciudad. Que es que eh, nosotros tenemos una una riqueza arqueológica en toda España. Es que me pasaría una hora nombrándote. Bueno, en Cádiz, en Cádiz las cuevas del pájaro azul. ¡Puah! que el otro día me las enseñó una amiga con la cual estoy preparando un proyecto maravilloso y bueno me quedé impresionada de lo maravilloso que era, era en, en Totana tenemos la Bastida de Totana que también son unas ruinas espectaculares es que te puedo nombrar tantas que es que me quedo en, por ejemplo si me tengo que ir a Egipto yo tengo el Templo de Debod en Madrid ...es una ruina totalmente egipcia... ...hecha, traída desde desde, de, desde Egipto aquí a Madrid... o donada al Ayuntamiento de Madrid... ...es decir, que tenemos todos los paraísos naturales... ...que queramos para tirar adelante... ...una película del siglo VI antes de Cristo.
0: Lo que pasa es que muchas veces... ...la gente no se da cuenta de lo que tenemos por lo mismo... ...porque nos hemos acostumbrado a decir qué vemos... ...y solo buscas en internet la playa el monte o el sitio que está de moda no se dan cuenta lo que estás diciendo por ejemplo has hablado de león esas minas al aire libre de los romanos pero es que igual solo que no tan impresionantes pero iguales tienes en sevilla en la sierra de sevilla dirección sí, sí, badajoz sí, sí. hay una Eso. minería que tiene una profundidad cu bueno, cuando estás andando no lo ves pero es que te asomas y tiene una profundidad en algunos sitios de más de 10 metros entonces Totalmente. te quedas abajo y ves unas cuevas unos como digo yo, unos cortes que dices, madre mía, ¿cómo puedes pensar que una persona un día se puso ahí arriba, empezó a hacer agujero y hizo eh, lo que has comentado el León en Sevilla y en muchas partes de, de Europa? Pero es que es lo que queda tan bonito ahora saber la historia, no solamente que veas un corte, un desfiladero que no sepas de qué, es sino que te cuenten esa historia. Por eso me gusta tanto esas rutas de las películas, porque... ...ves la película, asimilas la información... ...pero después buscas la información real... ...y es precioso saber un poquito más... ...de esta España tan desconocida.
1: Hombre, España... ...bueno, eh, América es el nuevo mundo... ...y Europa es el viejo mundo... ...pero es que yo pienso que parte... ...de la civilización... ...vamos, la Atlántica... ...la Atlántida... ...yo creo que está debajo del parque de Oñana... ¿Comprendes? Porque hay, hay muchos datos por el National Geographic que tenemos historia perteneciente a, 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 a la Atlántida. Eh, yo hice un proyecto para Estados Unidos, para el Burning Man, que es el festival eh, de arte efímero más importante del mundo. Se metieron mil personas, que fui invitada yo con cinco personas de mi equipo a ir a, entre California y Nevada. Y yo preparé un trabajo sobre la Atlántida y eh, eh, estaba. Eh, eh, el, el, el proyecto que quería hacer lo basé en, en, en las motillas de Azuer Las motillas de Azuer son una especie de montañitas que las han excavado y debajo hay como pequeños. Eh, eh, como si fuera una pequeña pedanía en redondo exactamente igual que los dibujos de la Atlántida es decir, eso está en España y hay mucha gente que no lo sabe y motillas hay por muchos sitios de España es decir que estamos totalmente perdidos eh, vamos, le, las culturas más ancestrales de los datos eh, de, de, de las pinturas rupestres las tenemos también en España es decir, es que eh, España yo creo que es parte de la cuna de la cuna del mundo. Lo es es, un, lo es, es. un sitio intermedio que por aquí han pasado muchos, 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 muchas y muchas historias importantes.
0: ¿Crees que en ese sentido el haber sido iniciando escritora y como, como tú dices has tenido que investigar tantas cosas es lo que te hace a la hora de hacer cine ser tan... Eh, innovadora tan demostrando lo que dices Esa cultura, esos paisajes Esa historia que En la sensualidad, tú lo has dicho, existe Desde siempre, pero los griegos, los romanos eh, Todas las culturas han tenido Un culto a la sensualidad y al cuerpo Muy importante que se oculta Y tú con las películas lo que haces es Rememorar esa historia
1: Hombre, totalmente Piensa que De alguna manera Yo, por ejemplo, eh, yo hago cine histórico eh, porque creo que hay que dejar una semilla. Encima yo soy de las personas que mi cine no solamente es histórico, es documental, porque yo me documento para poder hacer un trabajo. Y esa documentación la transformo en, en una alegoría de lo que yo quiera sacar. Es decir, que muchas veces todo lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con, con la realidad, pero sí... Me, me, me instruyo en datos reales que son, esos son los estudios que tú dices que hay que tener que me gusta mucho la dirección de arte me gusta mucho investigar entonces todo eso enriquece un trabajo mira, el cine es el séptimo arte y lo que no se puede estar es haciendo cine de metralla cine de petardeo y cine que no tiene nada que ver con el séptimo arte Ahí es donde yo creo que está fallando el cine. Hoy he, he, he leído una entrevista que dicen que, claro, el, el cine, es que detrás del cine hay una industria que esa industria es una gran mafia, es una gran mafia llevada por hombres blancos. O sea, que hasta ese punto ha llegado la crítica de la persona que lo ha dicho. Es real. Es real. Entonces, eh, 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 es muy, muy duro el ser una mujer como yo poder llegar a algo. Yo, claro, estoy llegando a, a tener premios internacionales, en festivales, que no me conocen y que no saben quién soy, y me dan los premios porque ven el trabajo y se quitan el sombrero. ¿Comprendes? Es decir, que la mafia me la quito del medio, me la quito por el camino. Porque si no me conocen, ahí no hay mafia es, es muy difícil conseguir cosas, pero yo creo que si, si, si el trabajo el mío en particular se sigue basando en el séptimo arte, que es eh, eh, llevar to todas esas facetas artísticas a que tengan un mismo objetivo. Yo creo que por lo menos dejaré una huella bonita para el día que yo ya no esté, que siga existiendo un trabajo especial. Y suelo eh, desenterrar a mitos a muertos y a personas que nadie pensó en ellas.
0: Eso me gusta mucho hacerlo. Has hablado de algo que últimamente yo no paro de decirlo, que es la falta de apoyo a la cultura. En este caso hablamos de cine y hablamos de escritores, sobre todo cuando están reivindicando la falta de interés eh, económico, me da igual que sea por empresarios, me da igual que sea por políticos, el caso es que hay una... Dejadez a la cultura de, de, de historia, que como digo, eh, me he encontrado con pinturas rupestres que has nombrado en pleno en plena montaña, abandonadas, sin una vigilancia, con una dejadez que se está perdiendo todo. He encontrado ruinas, por ejemplo, menires, Dolmenes, abandonados, ruinas de castillos que todos tienen la misma excusa. No hay, no hay presupuesto No hay interés No hay no hay una forma los, de saber o, a quién le corresponde
1: O lo sacó un ayuntamiento Entre otro ayuntamiento Con otro poder político Y ya no le interesaba Porque fue el que lo descubrió fue el, el anterior Es decir, mira La cultura no solamente está abandonada Es que no interesa Que la gente sea culta Porque cuanto más imbécil sea un personaje Más fácil es llevarlo Por donde ellos quieren no es
0: otra cosa Es lo que pasa. Es
1: muy triste Es muy triste Pero es aquí
0: ¿Crees que en ese sentido Los medios de comunicación Tenemos un poquito la culpa? Y lo digo porque No sé si te has dado cuenta Ahora se ha puesto de moda De un mes y medio para acá Dos meses a lo sumo La firma de autor La firma de libros El intentar que el mundo de la cultura Preste atención en casi todos los ayuntamientos Da igual que sea de izquierdas o derechas Pero parece que se ha puesto de moda ¿Crees que esto es como siempre Una forma de llamar a, la, a, la, a los votos Y no una forma de relanzar la cultura?
1: Yo sí Estoy totalmente convencida eh, Es intentar Aunar votos claro, porque Es si decir, de que le queda un
0: mes Porque ya en cuanto pasen las elecciones claro, Estas firmas claro, de autor y este eh, claro. Repunte de, de, de Atención lo van a dejar de lado Y mira que viene el verano y podrían seguir pero
1: Mira, tú piensa una cosa eh, 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 si de verdad quisieran eh, Tendría que haber una ley Una ley Vamos a vamos a centrarnos ahora en la escritura Tendría que haber una ley Que apoyara a todo escritor A poder publicar Y a tener derecho a presentarse A cualquier serie del mundo Sin tener que pagar un solo céntimo Porque resulta que si tú Eres escritor independiente Como lo soy yo que publico por Amazon yo no puedo presentarme a una feria literaria que no pague. Y no me puedo presentar a una feria si no tengo un distribuidor. Y no, no puedo tener un distribuidor si no tengo un, una editorial. A ver, ¿cómo lo ves? Es que es una pescadilla que se come cada cola. Es igual que en el cine. El cine, yo soy cine independiente. Soy cine independiente solamente por una razón. Porque yo no he encontrado un productor que... Avale mi trabajo. Y como no he un productor que avale mi trabajo, me lo he tenido yo que producir. Claro, si me lo tengo yo que producir, tampoco tengo un distribuidor ¿Cómo luego me meto en el mercado? Es, 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 por misma, es la misma temática, la misma. Si la cultura de verdad quisiera hacer algo por la cultura, lo que tendría que hacer es cambiar según qué leyes. Y que las leyes apoyaran al artista en, Tú eres artista Simplemente por ser artista Tendrías que tener un, Una ayuda social Lo suficientemente importante Para que siguieras creando, Hasta que puedas vivir de tu arte Y cuando puedas vivir de tu arte Ya no te hará falta eso ¿Comprendes?
0: Totalmente Pero,
1: ¿Por qué toda la vida los artistas Se han muerto alcohólicos O muertos de hambre o sea, o son suicidados. Porque no me cualquier artista de la historia está en las condiciones que yo te acabo de decir. Cualquiera. Con, con, con necesidades económicas, con la incomprensión. esto es un artista. Pero que te dicen que es un artista, igual que te diga que este es un drogadicto. Exactamente igual. Y a lo mejor esa persona no se ha drogado en su vida. Simplemente es artista. Hay que saber diferenciar. Y ahí es donde yo creo que está fallando eh, muy duramente el tema de la cultura. Mira, cuando cuando yo conocí a don Luis García Berlanga, eh, hablando un día con él, eh, le dije, Luis, es que hay cosas que no, no comprendo dentro del mundo del cine, eh, como por ejemplo, eh, ¿por, qué, ¿por qué las ayudas y las subvenciones son solamente para cuatro? Porque a lo mejor tienen, entre esos cuatro, tienen diez o dos empresas. Entonces, esas diez o dos empresas son las que se llevan todas las ayudas y las subvenciones de este país. Entonces, el resto de los artistas, ¿cómo funcionan? Dentro del mundo del cine. No hay inversión, porque es cultura. Entonces, la cultura debiera de estar ayudada y financiada que debería de estar ayudada y financiada desde los orígenes en, en, en las escuelas se debiera de dar música se debiera de dar pintura se debieran de dar arte ¿eh? que tienen que ver con el arte para que luego si esa persona lleva este camino que tuviera ayudas para seguir este camino profesional hasta que tenga ya el empujón y la oleada económica ...para dejar de necesitar de estar ayudado... ...pero es que eso no existe... ...porque como no les paguen los papás los estudios... ...no terminan las carreras.
0: Después también está la falta de interés... ...de los ayuntamientos o de las autonomías... ...porque resulta que puedes claro. conseguir el presupuesto... ...pero te ponen tantas trabas... ...a la hora de presentar papeles para conseguir... ...una ubicación, porque tú has dicho... ...muchos sitios de España... ...la gente pensará... ...uy, qué fácil lo tiene que llega a un sitio... ...hace una película... Habla para que no, sepan no, no, no. todos los jaleos que tienes Para conseguir firmar en algún sitio
1: Yo burocráticamente cada vez, Mira, yo he llegado hasta Pedir eh, permiso a, Al obispado Para rodar, por ejemplo en la, en la catedral de Pamplona He tenido que Hacer todo un escrito, preparar Un dossier Y ese dossier presentarlo Hasta que me han contestado No he podido ir a rodar
0: Claro que la gente se piensa Voy a hacer una película, he hablado de Cádiz De Soria, de León Ya lo tengo todo hablado, ya lo tengo conseguido Pero entre que consigues La idea, o que empiezas a plasmar Una idea de una película Hasta que se empieza a filmar ¿Cuánto tiempo de, de pasar esto? pasar
1: 8 o 10 años
0: A eso me refiero, que la gente se piensa Tengo una idea, tengo un proyecto, venga ya Y, no. y todo está hecho
1: No, teniendo el guión Y teniendo todo el proyecto Puedes hablar 7, 8 años o 10 años sin llevarlo a cabo. Y luego, bueno, yo por ejemplo tengo una película rodada que tardé dos años y pico en rodarla, que no la tengo montada. No la tengo montada porque para montarla necesito mínimo mil euros que no tengo. Ya tengo la inversión de robarla, vale, pero ahora me faltan mil para montarla.
0: ¿Y eso cómo se logra? Porque claro, los permisos de los ayuntamientos cuentan dinero y tiempo. Los, eh, las ayudas de los productores llegan hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes, como dices, una película eh, creada, editada y solo falta el montaje? Y claro, después distribución también.
1: Pues, claro, claro. Pues falta que aparezca un milagro. O me toque la lotería o yo lo pueda financiar. Yo, por ejemplo... En, ...en los últimos cuatro años... ...me tuve que comprar equipo para, para editar... ...y tuve que aprender a editar... ...porque tener un editor... ...no podía pagarlo... ...ya lo tienes filmado... ...ahora tienes que editarlo... ...no podía pagarlo... ...claro, yo estoy montando cortos... ...y ahora estoy montando una película de cine mudo... ...mis conocimientos van cada vez a más... ...pero quieras que no... ...a veces me falta equipo... ...yo ahora mismo tengo un equipo que valdrá cinco o 6 mil euros o siete mil euros y ahora mismo me haría falta una inyección de un equipo de dos o quinto mil euros más
0: Reyes se habla de las grandes cadenas como Netflix, HBO, etcétera, eh, ¿eso sirve de ayuda o es una excusa más para decir compro películas baratas? Porque eso también está pasando,
1: están comprando las películas por tres duros
0: porque mucha gente se piensa, hombre, ahora Netflix te paga, la producción te paga, no sé qué. ¿Qué está pasando con eso? ¿Es un engañabobos? ¿Es como siempre, poner la zanahoria adelante para simplemente poner una excusa?
1: Yo, yo yo, pienso que vas por muy buen camino con lo que dices. Yo, por ejemplo, no he, no he tenido todavía la ocasión de andar con ninguna distribuidora. Ahora cuando termine eh, el, 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 de montar esta película... He, he, he quedado con un distribuidor para hablar con él y para que más o menos me pueda asesorar dónde poderlo meter He tenido la suerte de por mediación de haciendo un amigo conocer a un distribuidor, pero es que los distribuidores igual que los productores yo perdí hace hace ocho años, años La primera vez que fui a hablar con un productor es este tío es imbécil que se cree que yo por ser mujer me voy a acojonar y no voy a tirar para adelante y no voy a hacer sigue, pues está muy equivocado me sirvió lo mal que me trató para tirar adelante
0: te pasó a mí como aquí, aquí en la, eh, la radio aquí con un, con un dueño también? me, me, me
1: hacen entendido a la perfección ¿a que sí?
0: totalmente, hay gente que se piensa que porque tiene el dinero y el negocio montado se piensa que los demás eh, tenemos que dorarle la píldora o aguantar todo y llega un momento en que dices, mira, hasta aquí
1: Yo soy una mujer con mucho carácter, soy una mujer fuerte soy una mujer que no me ha chanto por nada tú me has conocido personalmente y me has visto como soy, ¿no? y cómo me muevo <risa> y te puedo decir que a mí no me dan ningún miedo todos estos fantasmas de la ópera te voy a decir Nada más te tengo que decir que eh, 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 los últimos rodajes los he hecho hasta con telefonía móvil Para ahorrarme el problema de llevar cámara
0: Mucha gente sí, cuando ve móviles habla de, de cutre eh, Hoy no, día los no. móviles están cada día mejor preparados Incluso vamos, hay campañas vamos. en Netflix y otras cadenas grandes claro. que es por nombrarlo Que están diciendo, crea tu propio corto a través de móviles, crea claro. tu propia película En ese sentido... Eh, ...la innovación, el desarrollo de los móviles... ...ayudan a esa creación... Eh, a, ...a... ...totalmente... ...a eso, Totalmente. a precios más baratos y sobre todo más cómodo
1: ...es que ten en cuenta que yo por ejemplo... ...antes tenía que contar con dos o tres personas... ...que cada uno llevara su cámara... ...ahora tengo yo tres móviles... ...tengo dos o tres trípodes... ...los pongo cada uno donde quiero... ...y con un disparador automático... ...disparo los tres móviles para que se pongan a grabar y no necesito nada más. Encima, lo, lo que antiguamente era una cámara o actualmente que pesa 80 o 100 kilos, hoy en día un móvil pesa, no sé qué pesa en gramos.
0: Sí, poquito, lo podemos llevar de la mano Así que imagina, la diferencia notable eh, Hemos hablado del mundo de la del cine Pero es que en el mundo de la literatura Que es por el que el pasa lo mismo O tienes es un es trabajo y unos ingresos O te autoeditas y, y lo que estás diciendo Es que es muy difícil distribuirlo Porque se lleva la distribuidora mucho más Que el beneficio del escritor Que también es otra cosa que dices Madre mía, cómo es Mira, yo
1: ayer en, 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 en la serie esta, Donde estábamos eh, tuve la ocasión de hablar con varias personas que estaban a mi alrededor Y eh, había eh, eh, tres personas que tocamos el tema Habían trabajado con editoriales y las editoriales no les habían vendido ningún libro No habían cobrado todavía nada de las editoriales Y solamente habíamos dos personas que habíamos hecho libros con Amazon Los que hemos hecho libros con Amazon estamos cobrando y ganando dinero
0: ¿Qué diferencia hay entre Amazon y cualquier editorial? Y me refiero a las que has trabajado Porque claro, habrá de todo, habrá muy buenas y habrá... Yo no he
1: trabajado con ninguna editorial Yo lo único que te puedo decir es que yo He, he, he intentado vender mi producto Yo tengo 11 libros escritos Yo he tocado puertas Antes de darme por vencida Y decir, Reyes, no publiques nada Pasa pasa de la literatura Empecé con el cine y pasé de la literatura ¿comprendes? Entonces me puse a editar por Amazon Hace tres años Cuando 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 nos atacó el COVID Que en esos meses de COVID Dije, mira, me, me comentaron así, Amazon y compré varios libros Y cosas por Amazon Y hostia, pues voy a vender yo también por Amazon Y entonces subí cuatro libros a Amazon y, y de alguna manera estoy vendiendo Estoy haciendo las presentaciones y estoy vendiendo gracias a Amazon Es que en Amazon Tú puedes comprar Tres libros, cinco libros, veinte libros O quince, o cien, o trescientos ¿eh? A precio de pruebas de autor es el precio mínimo que te los daría una editorial pero si tú vas con una editorial actualmente nadie te edita si tú no pagas, para empezar casi todo es autoedición y la autoedición te, te pide el mínimo entre 100 y 1000 libros depende la editorial pero es que luego a lo mejor te los te, hasta te los revende porque ellos no los venden eso es lo que me dijo una, una de las que estaba allí. Me los ha revendido toda la, la editorial porque no me ha vendido ninguno. Al final me cabré y al final me los ha revendido todos. Después de que, para empezar, le pagué mil libros.
0: Mil libros es que lo que dices tú. Encima hay que pensar dónde los distribuyes. Es que el mundo de la literatura y el mundo del cine... No solamente porque de broma mucha gente diga Yo no leo, yo espero a que salga la película Sino que están muy relacionados a la hora de la forma de trabajar es, de, es casi como trabajar por amor al arte Porque si haces una película y la distribuyen Puede que saques beneficio Si sacas un libro y lo distribuyes Puede que saques beneficio
1: Antes te he hablado de, de, del el cine eh, de, la, de las ayudas y las subvenciones Que habían cuatro eh, productoras gordas Que entre ellos tienen 20 empresas pues es lo mismo en la literatura Hay tres gordos Y entre ellos tienen otra 20 empresas Entonces Tienen copado el mercado Y no dejan que entre El editor pequeño No dejan que entre la persona Que se quiere autorizar
0: Vamos a ir al mundo real ¿Cómo ...logra sacar adelante proyectos... ...porque claro... ...mucha gente habrá escuchado... ...o estará escuchando esto en directo... ...o en podcast y piensa... ...bueno, con el móvil graba... ...pero es que... ...¿cómo, cómo se lleva adelante? ...porque no es solamente el móvil... ...es vestuario, peluquería... Eh, ...dirección, audio, maquillaje... ...¿cómo se lleva eso adelante? ...para lograr que una película salga adelante... ...porque lo estás diciendo... ...hay que conseguir productores... ...promotores... ...o ayuntamientos que den permisos... ...y que den dinero... ¿Cómo es sacar eso adelante?
1: Yo, yo todavía no le, le saco dinero a nadie. Yo lo único que he sacado es que me dejen grabar sin pagar. Eso ya es un mérito. Porque he llegado a solicitar un espacio y decirme: No, es que esto es de cultura y si quieres tienes que pagar un alquiler. Y yo escandalizarme y decir que esto es de cultura. Y encima hay que pagar un alquiler Me vuelvo loca Mira, el otro día quise entrar en la concatedral de Alicante Y me dijeron que tenía que pagar Ya no volveré a pisar nunca más la concatedral
0: La pregunta hay
1: bienes, hay bienes que tienen que ser del ser humano De todos los que estamos
0: La pregunta del millón una con catedral, igual que cualquiera de los muchos que se cobran entrada, y hablo de museos, de palacios, de casas, que se cobra una entrada, ¿por qué a los artistas como como tú, como directora, después se les intenta sacar dinero también cuando lo que están haciendo precisamente es ayudar a esa promoción turística?
1: No, no lo puedo entender, yo no lo puedo entender, y no solamente no lo puedo entender, sino que eh, a la pregunta que me ha preguntado en, con, anteriormente, yo tengo que pedir muchos favores a muchas personas. Lo que pasa es que como mi trabajo es muy bonito, la gente cuando ve mi trabajo les encanta, se enamoran y son capaces de ayudarme. Entonces me ayuda mucha gente desinteresadamente. Yo siempre firmo contratos los cuales si hubiera un rendimiento económico, todo el mundo eh, cobraría su trabajo, todo el mundo. Pero si no, lo no, no tenemos ningún rendimiento económico. A mí llevarlo a festivales me cuesta, cuesta dinero. Yo todos los años me gasto entre 3 y 8 o 10 mil euros en festivales.
0: Eso es otro tema. Sí, ¿Cómo presentas? ¿Y sí, sí, si, sí, yo? ¿Y aparte? ¿Pagando y aparte,
1: tasas?
0: A ver, Reyes. Las
1: tasas hay que pagar.
0: Eso te iba a decir. Presentas, no vas, no asistes. Te gastas entre 3 y 10 mil euros. Pero ¿cómo haces... ...para presentarlos, porque claro, después no hay tantos... ...es que mucha gente se piensa... ...bueno, no, ha presentado un proyecto, gana dinero... Hay
1: millones, ...hay millones de festivales en el mundo... ...unos tienen mucha más categoría... ...y otros tienen menos... ...los que tienen más categoría es porque hay inversores... ...de marcas por ejemplo el festival de Canes... Es que, ...es que lo pagan... ...las mejores firmas de joyería... ...las mejores firmas de ropa, las mejores firmas de coches... ...los viajes y los hoteles... ...entonces pueden financiar el festival... Pero hay festivales pequeños por el mundo entero que los hace gente independiente y hay gente muy buena trabajando en ellos. Pero los hacen por amor al arte. Entonces, normalmente los festivales para cortos no tienen ningún premio económico. El único premio que te pueden dar es que te manden, como me mandaron a mí el otro día, de un premio en, 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 en India, un sobrecito y en ese sobre me han mandado el, 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 lo que es el... el el diploma de haber recibido el premio, pero es que muchos te lo mandan online, no te mandan ni el, ni el paquetito, ¿comprendes? Y si quieres lo imprimes, y si no quieres no lo imprimes.
0: Reyes, estás diciendo que hay muchos eh, certámenes y la gente se queja de que hay pocos y encima la mayoría, lo que dices tú, cuesta un dineral. ¿Por qué no se hacen más certámenes de cortos o de ayudas a, a la al montaje hay, de películas, concursos sí, enseñanza, que se cuento, habla mucho pero cuento, no se hace nada.
1: Te cuento, hay muchísimos y hay una una es que yo cuando empecé a moverme en los festivales que también empecé a moverme con lo del COVID porque como pasan muchas horas en casa, pues esas horas eh, las tenía que tener en activo porque si no la cabeza me iba a explotar. Entonces eh, me metí en una plataforma Way de festivales en los cuales tú subes todo el material de cada trabajo tuyo, si solamente tienes uno, todo el, el, el material de tu trabajo, y luego te presentas a festivales. Los festivales son los que ya están ahí. Esos festivales tú pagas una tasa, hay algunos que son gratuitos, hay otros que pagas una tasa de 8 euros, 15 euros, 40 euros, hay festivales de, que las tasas son de 400 euros, que yo no me puedo presentar pero sí que me puedo presentar a festivales que no son muy caros. Entonces, todos los meses invierto una cantidad de dinero en, en, en festivales. Cuando tengo más cortos, pues invierto un poco más. Cuando he tenido menos cortos, pues he invertido un poco menos. Pero intentas, por lo menos, que llegue a, a sitios diferentes del mundo. Yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿en Japón cuántos festivales hay? Pues a lo mejor hay 200 festivales. Me presento a los que puedo Y a los que la categoría De lo que es mi trabajo Puede entrar Porque hay festivales que son para categorías Que no son la de mi trabajo Por ejemplo, si fuera un festival de terror Mis trabajos no son de terror ¿Comprende? Mis trabajos entran en histórico y en documental Y, y en la calidad de cortos Ahora voy a, estoy montando un largo Y entraré en largo Pero encima de cine mudo eh, eh, tiene que ser en festivales Donde se, se pueda acceder A que haya una nomenclatura De cine mudo No todos los festivales Entran en cine mudo Entonces Luego hay una criba Porque no solamente es que hayan festivales Sino que tienes que mirar Pero en todas las ciudades en, en casi todos los pueblos del mundo Hay festivales ¿eh? Y cada vez hay más
0: En la región de murcia por ejemplo eh, El festival que se conoce es el Festival de, de Internacional de Cine de Murcia eh, Es el más conocido Pero de cortos Es que muchas veces pasa que como están ligados Y si no me equivoco eh, Y si me equivoco, dímelo a, a la industria grande como los Goya eh, Si no, tienes una cierta repercusión Como que lo que dices, tío, igual es eh, tirar dinero, ¿no?
1: Hombre, ten por seguro Como no tengas padrino no te bautizan Por lo menos en España yo, yo, por ejemplo, para presentarme a los Goya, tengo que pagar al ICA y tengo que dar de alta a todo el mundo la Seguridad Social. ¿Cómo hago eso? Lo único que puedo pagar es un seguro de responsabilidad civil. Cuando filmo por si le pasa algo a alguien, tenerlo cubierto. Pero yo no puedo pagar a todo el mundo la Seguridad Social y, y el ICA para, para meterme en un festival como el Festival de San Sebastián o el Festival de, de, de los Goya
0: es que me refiero a eso, hay grandes festivales como el de Valladolid, que no lo he nombrado el de el de Almería, el de Málaga sí que, pero que son
1: no entrar. De,
0: de grandes de grandes películas, no es de corto y de corto son eh, digamos la sombra de esos proyectos pero tienes que estar, como dices, apadrinado enchufado, con algún amiguete que te cuele, si no, ni en esos cortos puedes presentarte, porque no. vas a ser uno más, y vas a pagar claro, igual sí. que, los de, que los que ya están nominados es... antes de empezar
1: pero es que eh, eh, se hace mucho cine, pero el 90% del cine que se hace es independiente. Solamente un 10% pagan a la seguridad social, lo tienen todo en regla y pagan al ICA. Si no, no sería cine.
0: ¿Qué podemos hacer? para Porque siempre el mundo de la cultura ha sido re, reivindicativo y hoy ha sido, como hemos dicho, la demostración de que una persona como tú, escritora, directora de cine, con grandes proyectos, con, con mucha trayectoria detrás, ¿por qué la lucha diaria es tan dura y sobre todo por qué se sigue hablando en los momentos de voto como ahora, dándole cierta notoriedad al mundo de la cultura, en este caso a conciertos, a literatura, pero... ...en cuanto pasan las elecciones vuelven a la sombra... ...y otra vez estamos en lo mismo... ...una desazón, una dejadez... ...un abandono de todo el mundo de la cultura. A
1: ver, vuelven a repetir la pregunta porque... Me, me,
0: me... ...que estamos, un... estamos sí. en un momento en el que ahora... ...antes de las elecciones se habla... ...de darle el renombre y el espacio al mundo de la cultura... ...pero parece que solo se habla del mundo de la cultura... Ahora con las firmas de libros, con el teatro, con el cine, con la música. Pero después, en cuanto ¿En pasan las elecciones, ciudad? se, se eh, olvida.
1: Escúchame, ¿tu pueblo no está en obra? ¿Las calles?
0: Eh, sí, claro, porque estamos en elecciones, hay que aprovecharlo.
1: Pues en mi ciudad, ciudad también, ya te lo he contestado. Sí, pero, en
0: pero vuelvo a lo mismo. El mundo reivindicativo de la cultura siempre ha sido, eh, más que ninguno... En música, en cine, en televisión, ha sido en cortos. Pero, ¿por qué cuando pasan las elecciones ese movimiento de revolución, de, de, de hablar, de repente parece también que se queda mudo? El mundo de la cultura parece como que también está comprado, aceptado o está incómodo con ese, esa revolución.
1: Llega un momento que la gente se cansa. Entonces, como se cansa, yo digo, ¿bueno, qué hago? ¿Sigo sin hacer nada o sigo haciendo cine? Pues sigo haciendo cine y ya está Y me callo y me olvido de que existen
0: ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación Para que mmm, los libros... Habría que el cine...
1: Yo creo que habría que cambiar leyes Habría que, que estar muy, muy metido En el, en el mundo de las, de las leyes Para ver cómo se podía... Salvar esto desde, desde un punto eh, que fuera profesional. Y, y ese punto profesional tiene que ver mucho, yo creo, con, con todo lo que es el, el, el que se hagan las cosas bien, que no se hacen bien, simplemente hay cosas que ni se hacen. ¿Pero por qué no se hacen? No se hacen porque no estamos bien apoyados eh, eh, desde la base, desde los cimientos y desde los cimientos es como cuando te he dicho que, que, que los niños empiezan a estudiar por ejemplo, en el pueblo de Lidia es donde han salido casi todos los músicos más importantes de España ¿por qué? y bueno, están en las bandas sinfónicas más importantes del mundo pues porque en Lidia hay una asignatura que es la música que se le da a todos los niños entonces con que salgan tres eruditos cada, cada año o cada dos años pues ya hay tres eruditos más por el mundo, ¿comprendes? Pero claro, les falta una base desde niños. Entonces yo creo que la cultura, primero que desde niños, la, la debiéramos de absorber de otra manera. Y luego, que, 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 que si, si una persona se dedica a eso, que tenga una ayuda estatal de tal manera que pueda crear arte, que pueda dedicarse al arte. Mira, yo. Países comunistas como son Rusia y como Cuba, por ejemplo, eh, y hay cosas que no me, no, ni me gustan ni me parecen bien, pero hay cosas que me parecen maravillosas. Porque tú eres bueno en Cuba, en, en cualquier materia importante, sea de arte o sea de estudios en particular, y te mandan a países en los que tienen convenio para que estudies con los mejores. Pues eso no hay en España y eso tendría que ser indiscutible, que si sale una persona con unos conocimientos que esa persona no la apoye. eso debería ser indiscutible, debería ser por ley, entonces creo que donde falla la historia es en las propias leyes
0: en eso tienes totalmente razón. Muchas veces perdemos grandes pensadores, escritores, cineastas, precisamente porque fuera tiene más reconocimiento y ganan más hablando claro.
1: Hombre, yo ahora con el tema del COVID tengo amigos que son evidencias dentro de lo que es el, el mundo de la investigación y se ha largado de España. Ahora mismo para para, para los Emiratos Árabes está yendo cantidad de cerebros. Cuando nos vengamos a dar cuenta, España... En vez de ser un país rico en cerebro, va a ser un país muy pobre en cerebros, porque todo el que tenga unos conocimientos va a querer salir de aquí, porque yo saldría, eh, yo sí si hablará bien el inglés, que, que, que vamos, en vez de tanto valenciano y, 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 y tanto eh, eh, idioma de pueblo, idioma de pueblo, que quiera, el que quiera hablar un idioma de pueblo que lo aprenda, pero lo que debería de ser obligatorio, eh. ...es el idioma más internacional... ...que es el inglés... ...¿comprende?
0: El chino, el hindú... ...que también eh, el cine ¿El de Bollywood, ...el sí, hindú sí, sí. tiene dos mil millones de personas... ...y claro. es eh, de los más potentes... ...tanto que hablamos de Hollywood... ...pero eh, Bollywood, que es el cine de la India... ...está creando diariamente... ...lo que dices tú, en el mundo del cine... ...y en el mundo de la música... En el, ...bueno, en el mundo del arte y de la cultura en general... ...en la India... Fijaros que siempre tenemos la, la costumbre de pensar como un país medio desarrollado y es enorme la cantidad de, de creación de cortos de cine de musicales es impresionante totalmente, lo que saca diariamente.
1: Totalmente. Yo el otro día vi una película maravillosa y era de Bollywood. A mí me, me encanta, me parece que están haciendo un cine maravilloso y vamos, yo yo desde luego tengo claro que es, es un país que está aportando mucho por por su cultura dentro del mundo del cine porque ellos hacen comedia musical es lo que más hacen no y, y, y le están dando pues, pues un aire muy especial a, a su cine a mí me gusta mucho lo que hacen
0: y que tienen una, una cosa que es eh... Cuando crean una película, un corto lo que sea Tienen una distribución por su país Como digo, con dos mil millones de personas claro. Que son súper famosos Súper conocidos, sea el director Sea el, el creador del guión Es que todo el mundo allí es súper conocido Porque resulta de repente un corto de nada Y lo ha visto un millón de personas Y aquí para conseguir un millón Es que tienes que dar la vuelta a toda Europa
1: Claro, si sí, yo ya te digo eh, Ahora he recibido hace Nada, hace dos días tres días me parece que el viernes recibí un, un este de, de, de un sobre de India con el, el título de haber ganado el, el premio en India que oye yo me siento súper feliz pero que la mayoría de la gente te lo manda hasta online y ellos lo han metido en un sobre lo han cerrado y han metido toda la programación los libritos que se publicaron donde sale tu trabajo tu reseña y me lo han mandado a casa es de decir, que por lo menos intentan hacer las cosas bien. Eso no lo hacen ni en los buenos festivales españoles.
0: Reyes, muchísimas gracias. Te tengo que despedir porque son las seis. Ya sé que estás es muy liada.
1: Porque tengo, tengo otra entrevista.
0: <risa> es que eso te iba a decir que siempre sea, es eh, agradable, es, pero sé que andas muy ocupada.
1: Es de trabajo y la tenía ahora a las seis. Le, le mando un WhatsApp hace un momentito diciéndole que ahora termino y me pongo en contacto.
0: Perdóname. Venga,
1: pues, un... Un besito muy grande, muchas gracias por todo tu apoyo a la cultura y muchas gracias a todos estos oyentes que estáis ahí y que sois capaces de, de poder entender seguramente lo que estamos contando.
0: Un abrazo enorme, gracias. Venga, un besito, gracias. Bueno, pues habéis escuchado escritora, directora, como ha dicho, multicultural. No solamente llevo una disciplina, sino muchas. Reyes, caballeros, seguirla y si tenéis alguna duda, preguntar en Grupo Radio Cómplices. Un abrazo a todos. Seguimos con Grupo Radio Cómplices, el programa Entre Líneas.